0: Ora, viva, boa noite. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão. Depois, claro, do de carregar de baterias, cá estamos nós para voltar e continuar com as nossas emissões hoje, quinta-feira, para debater, então, um fim de semana de apostas do tema que temos aqui guardados para vocês, a metralhadora, ou rifle, neste caso, ou sniper, se assim podemos chamar também, nas apostas. Um tema curioso, vou gostar de falar, de certeza, um, e claro, começar a ver aí o, o arranque dos campeonatos alguns campeonatos que já voltaram uh, ou já iniciaram outros que estão mesmo aí na berra para, para se iniciar uh, por isso uh, temos motivos uh, e para quem tinha saudades estamos aqui então uh, de novo para mais para mais uma época vá, digamos, desportiva uh, após a pausa para, para férias uh, claro, como não podia deixar de ser o Rodrigo César aqui connosco para nos ajudar a fazer esta emissão, para também dar algumas dicas e vamos falar sobre isso do Brasileirão que está ao rubro, ou não. E claro, também a debater o tema de que trazemos aqui sempre para termos uma emissão um bocadinho mais de sal e pimenta, como eu costumo dizer. Uh, vou dar tempo então, para o Rodrigo espalhar o link uh, do YouTube e, uh, nas nossas diversas redes sociais para, para vocês não poderem pitada. Há malta que já, que já perdeu o hábito de estar aqui connosco. Uh, vamos retomar então as atividades festivas, digamos, uh, para todas as segundas-feiras e quinta-feiras. Mais uma vez, reforço a ideia, uh, às 22 horas, termos aqui mais uma emissão. Um, duas vezes por semana, como, como era habitual. Um, o espaço de emissão continua a ser de uma hora, claro, isto não é uh, o relógio não é, não, é, não é assertivo neste caso, temos sempre aqui um, espaço para, e tempo para, para falar sempre de mais qualquer coisa. Um, não se esqueçam então, também de, de, de ativar, subscrever o sininho aqui do YouTube, porque a malta que não subscreve um, sabem perfeitamente que uh, quando voltarmos ao ar, assim vocês recebem a notificação e às vezes, nestas pausas a malta esquece e, e nós não queremos que vocês uh, percam pitada. Por isso, um, para quem já tinha saudades, para outros que não, para outros que já estão desfartos de ver e continuam a estar fartos, bem-vindos então de novo. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Siki tá com saudade já, estamos de volta aí. É, tem até o Rui não é o suposto o Ricardo Samoreno. Eu achei que vir mais, mais chamuscadinho mesmo, né? Mas eu acho que ficou debaixo do guarda-sol lá. Ficou muito escondido lá tomando uma de guarda-sol, faltou, faltou pegar sol, viu? A máscara, né? vai saber. Mas é, é bom estar é bom tá de volta aí pra gente...
0: Discutir aí a minha das apostas, né? Vamos lá. É isso. Não, eu e o Sol também somos assim um bocado alérgicos. Só me queimo por por, por, por distração. Porque, de resto, não, não sou muito disso. Nisso nem, nem sou o camelo para andar muito na areia. Por isso, é, é a minha vida é mais, é mais no back-office, digamos. Bom, Maltinha, um, bem-vindos. Por já, obrigado a todos os comentários. 20 tavernos uh, é uma boa nova. Um, para quem teve para tanto tempo, uh, vamos então voltar e vamos já uh, ao tema. Uh, eu vou, vou, vou começar. Ah, eu, deixa, eu vou... Mas, deixa eu
1: perguntar um negócio antes. Desculpa de interromper. Um Posso... Gostou do sorteio da Champions?
0: É, bem, é mais do mesmo, mais do mesmo. Uh... Eu acho que o problema está, o problema está no meu entender. Uh, na capacidade daquilo que se está a fazer ou na renovação que se está a fazer não é? do, do futebol falo do Benfica mas acho que é cível, mas acho que é eu acho que é cível, acho que é, que é parece que é parece que é possível. Uh, há questões que o, que o Benfica tem que resolver questões do avançado neste momento não é fácil arranjar um Jonas desculpa Rodrigo não é fácil arranjar um Jonas um, e, e se há, são muito caros e custam muito dinheiro, né? como cá que nunca chegaram a vir, nunca aterraram em Lisboa, né? uh, por muita brincadeira que se tenha feito à volta disso. Uh, e agora o Darwin parece que também não vem, parece que há complicações, bem, não sei, uh, não, não é não fácil. Não tá
1: estava fechado? Não tá fechado?
0: Diz é? que estava fechado, mas pelos vistos acho que não. Não sei. Uh, de resto boas contratações, já vimos a magia do Cebolinha, né? já vimos a magia dele, no jogo, nos jogos que já efetuou, no gol até que já marcou e no passo que deu um, jogo, eu acho que sim, é um jogador que é excêntrico um, um, diferencia-se pelo menos daquilo que nós estávamos habituados uh, eu vi um bocadinho do jogo do Braga não todo um, e até a postura do lateral esquerdo que eu tanto critiquei aqui no final da taça é outra, completamente diferente, sabe bem o que é que tem que fazer. isso é um sorteio acessível, digamos, acho que a Grécia nunca é algo fácil, mas acho que a maneira como o JJ está a trabalhar a equipa do Benfica e os nomes que estão a entrar para o 11 do Benfica e não só, é pá, tem, que, tem que chegar lá é para ganhar, Se já não ganhar o PAOC, então não vamos a lado nenhum, é? é uma equipa a eliminar. Você acha que devagar, com calma, como eu te disse, quando ele foi para o Brasil, eu disse, tem tempo, eu sei que não é nos primeiros jogos. Aliás, até me surpreende que ele está a ganhar jogos uh, na fase preparatória, neste caso os amigáveis, porque normalmente eu nunca ganhava nenhum jogo. Não sei se vocês se lembram quando, quando ele chegou ao Benfica. Um, por isso, por isso, um, até me surpreender, mesmo... Uh, com menos um, um Braga, que é um Braga que sei que está a passar uma estrutura diferente, uma metodologia de jogo diferente, porque Carvalhal é exímio nisso. Um, conseguimos dar a volta, mesmo com, com a expulsão de, de Tarabate. Pronto, okay. Nem, até, outra coisa que me admirou foi como é que foi apostar no jogador. Provavelmente deu-lhe ali uma, uma oportunidade, acho que ele não soube aproveitar. Vamos ver quem é depois que ocupa aquele meio campo. E, e, mais uma vez, temos problemas defensivos, temos pessoas ali, quando não temos as contratações que fizemos, nota-se que o Bifi era aquilo que era a época passada, foi sempre aquilo que eu disse. pelos vistos a apresentação do Darwin será amanhã, pelos vistos, foi anunciada, segundo o, o que consta, e está aqui o Rui Dias a dizer. Mas, mas para tu, acho que foi acho que foi agradável, acho que foi acessível, sinceramente, acho que foi acessível. É sempre difícil ir à Grécia, não é? Uh... Não podemos esquecer o que se lá passa uh, e da maneira como os presidentes recebem os outros dar-me né? <risos> e não se esqueçam do que, é que o presidente do Paulo que já fez uh, e há fotografias disso. Uh, mas pronto, vamos ver, vamos ver. Uma equipa ainda, ainda não é uma equipa, ainda não é uma equipa e a fazer-se uma equipa, vamos ver. Uh, eu acredito no trabalho de JJ, como, como acreditei quando eu fosse para o Brasil, queria fazer isso mas vamos ver os frutos, No menos joga-se melhor, é mais agradável ver o jogo do Bifica, desculpem, pelo menos isso, já não adormecemos, já vimos os jogadores a correr, e levar nas orelhas, e já vemos os jogadores a queixarem-se que o treino é muito intensivo, já não é mal, isto já não é mal, na minha opinião.
1: A fase come e dorme acabou.
0: A fase come e dorme acabou mesmo, ainda irei passear é. lá com os pitinhos. Eu
1: estava lendo um artigo do, desse menino que está chegando aí o Central avante e me surpreendeu, porque eu, sinceramente, nunca, nunca ficou no meu radar, assim, esse, esse moleque. Esse
0: Também cara. não isso. sou sincero que eu não E
1: Mas aí, eu, tá, tá até no, no portal, né, quem quiser dar uma lida, tá lá o perfil dele, história, trajetória, melhores... Aqueles, aqueles vídeos de, de skills, né, e o caramba que é moda no YouTube, né. E me surpreendeu que em um ano, né, que eles estavam falando, de um ano saindo do campeonato uruguaio para Champions, né, ele foi vendido caro já, um jogador caro para vir para a Europa, por 8 milhões de euros. Né, para um jogador... o Uruguai, assim, eu sei que o Uruguai vende bastante jogador para a Europa, mas 8 milhões de cara assim, já, pumba. Para o Uruguai é um jogador caro. O Uruguai não costuma vender tanto jogador diretamente, assim, tão caros é... para o futebol europeu, né? E já numa segunda transferência, e agora já pelo triplo, né? Deve ser bom, né? Eu nunca,
0: eu vi o vídeo e tal. Parece mas que, vídeos cara... são vídeos, né Rodrigo? É, não,
1: eu não conhecia mesmo, cara. você tipo, Não conhecia hipócrita aqui para falar, não, não, porque eu já tinha visto, já tinha, não. Eu também não Eu não, não, não conhecia. Conheci. Assim, Tive que mesmo
0: ver uh, os vídeos, ver quem era, fechar é... a bibliografia do homem para perceber quem era. É. Parece um centroavante
1: moderno, assim, né, mas é, pelo que eu vi no artigo também, é o reforço mais caro da história do Benfica, né?
0: Do Benfica, sim, sim,
1: é... sim. É... É é Algo que também
0: me surpreendeu foi o, o regresso do, do Gaetan uh, a Portugal, neste caso o Braga. Uh, o Amei tá e ainda, ainda dá uns toques. Uh, gostei de ver, gostei de ver uh, uh, o retorno do, do, do Gaetan. Uh, foi um jogador muito influente no, 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 no esquema do JJ. Uh, para quem está esquecido, mas uh, é, foi, foi engraçado. sim sim brincadeira aí
1: nas redes Você deve ter acompanhado é? as piadas de que o um cara sim. ainda. Né? Não, ainda tá Mas ele, calmo, mais, né? ele,
0: ele ainda manja angoso, ele ainda sabe. Claro, eu, eu acredito que, que, que o Carvalho vai, não vai ter um homem para 90 minutos, não é? Sabe-se perfeitamente disso. Já nem Cristiano Ronaldo tem 90 minutos, quanto mais um que não é? Mas é verdade, para, é nós percebemos isso. Mas pode ser uma boa influência para as muitas partes, atacar ali quando algo estiver complicado. Uh, e pronto, e também falam do retorno do Quaresma. Também o Sérgio Rodrigues é uh, pá. É a janela de transferências, é o início das, 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 das temporadas, das épocas uh, e das ligas. Uh, mas pronto, uh... Agora que você
1: mencionou só para a gente fechar rapidinho. Não tem sido uma janela com, como a gente imaginava quando a pandemia de grandes transferências, é? né? Com exceção é? do é? Chelsea, que o Chelsea está sendo um pouco.
0: Mas também vendeu, também
1: por... o... é. Também e, na última, e, e na última temporada ficou sem poder contratar, então tem um, tem um gap aí, tem um déficit, né? Que ele, ele pode gastar. A gente não tá vendo uma, uma janela, e isso aqui principalmente no Brasil, né? A gente não tá vendo, tirando os caras do Flamengo, continuam sendo cotados para pelo, pelo Benfica, né? Agora parece que ofereceu 30 milhões pelo Gerson e pelo Bruno Henrique. Difícil o Flamengo vender por esse preço. Mas assim, uhum. até mesmo se tem atingido o Brasil, você não tem visto o, os elencos do Brasil serem muito assediados, assim. E... e tá calmo, tá gente, caso, não que tá que gente seja. saindo, não tem gente saindo, Rick. Assim, uhum. assim grandes, grandes caras, jogadores importantes, claro, o Cebolinha saiu, mas isso já faz um pouquinho, um pouco assim, agora a gente não tá vendo nem mesmo para mercados periféricos, assim. China, claro. Arábia, é, o pessoal tá segurando um pouquinho a carteira mesmo. Com a exceção
0: do Benfica Deixa-me aproveitar aqui a mensagem do Rui Dias, que diz que uh, quem está a surpreender é o Boa Vista. Não, o, o Boa Vista não surpreende, o Boa Vista, e é porque para a época tem mostrado que aqui e ali uh, sabe intervir no mercado, sobretudo em busca de jogadores experientes. Esta questão do, do, do Defesa Central que já jogou no Benfica. Um, e que, que teve no Flamengo e agora veio, agora veio para, para o Boa Vista e que falava também de Quaresma, aliás a primeira notícia foi essa que até ele nas redes sociais diz que há caminho do Algarve, eu acompanhei bem essa, essa brincadeira, essa história mas de facto é uma é um desenvolver, ter alguém experiente, alguém sábio para, para certos jogos é muito importante para o Boa Vista, para, para ganhar aquele empate contra os grandes, para, para não perder por muitos, às vezes contra algumas equipas mais fortes um, e o Boa Vista é com esses pontos que tem assimilado e também pelo nível de jogo que tem feito e tem, que tem se levado a eles mesmos uh, e não esquecendo nós não podemos esquecer, a memória sei que é curta mas não podemos esquecer que o Boa Vista foi entregado na Liga há mais dúzia de anos atrás tiveram, tiveram a jogar, o se lá de onde, é? os amadores quase um, e com este retorno à, à, à Liga Maior Portuguesa Uh, Devagarem com calma, né? uh, têm feito boas equipas, têm tido bons treinadores, têm tido boas qualificações a nível da tabela no final de cada época. E, pá, e mais uma vez, vamos, vamos ver, acho que estão a trabalhar bem, estão no bom sentido. Aliás, um, eu, eu tenho pena porque já há muito tempo não falo com ele, o, 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 nosso, o nosso camarada que fazia podcasts connosco. O Diogo, que era um fã,
1: grande do Diogo,
0: sócio, o, Diogo,
1: é... o Boa Vista contratou o Poroso, um zagueiro do São um Equatoriano que tava aqui no Santos, o um zagueiro, mas que nunca jogou pelo Santos. É uma, é uma negociação daquelas bem obscuras, sabe, Rick? Que, que, que uhum. rola nos times. Foi contratado bem menino lá no time do Equador, foi de, é, divisão de base do, do Equador, já foi para a seleção. Ele veio, o Boa Vista contratou ele. É, pichincha, né? Acho que foi 600 mil dólares, assim. E ele veio me perguntar do cara, eu falei, porra, jogo Nunca vi ele jogar porque ele nunca jogou. Ele nunca jogou no Santos, ele nunca jogou um jogo oficial aí. Claro. Então ele está ele tá antenado ainda, ele tá, ainda tá, deve tá estar feliz. Ele está agarrado
0: ao clube. Mas, 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 mas é bom, é bom. e eu, eu tenho visto alguns comentários que ele tem feito, até porque algumas declarações são feitas na televisão, que se esquecem sempre de referir a alguns clubes, sobretudo o Boavista um, e de facto é verdade uh, por isso uh, eu acho que o Boa Vista está, está num, num bom caminho, digamos, mas pronto, isto é mais uma das equipas, o Braga, o Rio Ave, o Braga é um bocadinho melhor, eu acho, até do que o Rio Ave, vamos ver, um, vamos ver o Guimarães, estou muito curioso por ver o Guimarães, uh, mas pronto, a época está aí quase, quase, quase a começar, pois de certeza que teremos aqui um podcast para falar um bocadinho mais da Liga Nauz em específico, uh, por isso... E, 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 e certeza depois falamos isso com, com mais naturalidade, até porque depois a janela também, entretanto, vai-se começar a fechar um, e acredito que vamos ter ainda mais novidades para falar uh, mas pronto, já passamos aos comentários, vou só lançar aqui um tema uh, que é a matrulhadora, não é? Um, como, é que, como é que as apostas funcionam a maior parte das vezes uh, há muita gente que dá muitos tipos, muita gente que dá poucos tipos uh, qual o melhor método lá, digamos, qual a melhor maneira de lidar com isto este é este o tema que vamos discutir aqui um bocadinho e depois falar também de série A. Por isso, agora, Rodrigo, podia ter então, uns comentários uh, para depois introduzirmos o tema e falarmos sobre ele.
1: Tá bom, só, só ressalvar que uh, a gente está se inspirando aqui. A gente sempre fez esse podcast temático, era é um artigo do Raul, né? O Raul às vezes participa aqui, ele publicou um artigo na FOSC-BR. O link está aqui na descrição, quem quiser dar uma olhadinha antes, a gente. Entrar na conversa especificamente. Claro que a conversa não vai ficar monopolizada a isso. E... Mas é, fica, fica a dica aí do artigo. É, o Paulo Silva da Boa Noite. Abraço a Dupla Maravilha. Grande Paulo, valeu. Boa noite, Snake, também. É, vou, bora arrebentar nessa época. Estou pondo as marcas no Mineiro. São Paulo hoje. O que acha, Rodrigo? Cara... Eu, como é que tá essas odds? Bom, eu nem vi, eu nem vi essa linha, agora você tá me perguntando, eu não, eu não olhei os jogos de hoje, então não fiquei muito interessado. é O que eu, eu não pode desabonar a tua aposta, o que me preocupa um pouquinho aqui, se você me falasse dessa aposta há três semanas atrás, eu ia falar, vai, vai, cego. Mas essa postura do Fernando Diniz, o técnico de São Paulo que tem adotado uma, um caminho de sobrevivência. Se você observar os últimos jogos de São Paulo, e o Cúlio, eu já vi o comentário do Cúlio aqui, ele não vai me deixar mentir, ele é São Paulino fanático, o Diniz adotou um modo de sobrevivência, né? fechou a casinha, trocou a defesa e está ganhando de 1x0. Né? Tá, tá sendo assim os jogos do Diniz, Tá sendo o Daniel Alves, que quebrou o braço com uma fratura séria, acho que vai ficar um mês, um mês e meio parado. E o Diniz tem sido um, um sobrevivente agora. Aquele Dinizismo, aquele estilo ofensivo de pós de bola e um pouco de inconsequência deixou lugar para um técnico mais brasileiro, assim né que a gente conhece, um técnico mais é, tradicional. Assim. É, em tese é uma boa, porque os times do São Paulo eles sabem como jogam, né e fazem gols e dão oportunidades. E era para o São Paulo também ser uma equipe que de marcar. Assim, eu, eu acho mal pensado se tiver com um valor aqui. Só que tem essa ressalva do, do, do São Paulo ter mudado nos últimos jogos. Mudou. Mudou. E como ele está percebendo que ele tem mais chances de sobrevivência e sobrevida no comando do clube, no comando de ser técnico, ele estava prestes a cair. É, eu acho que essa postura vai perdurar um pouquinho. Não sei se ele vai abrir tão aberto assim. Ano passado, quando o Diniz foi jogar contra o Flamengo do Jesus no Maracanã, aquela fase do Flamengo do Jesus que estava o, o rolo compressor, né? Todo mundo esperando né, mais uma sacra, porque o São Paulo muito mal, o Diniz teve essa postura também e conseguiu segurar um 0x0. A 0x0 a no, no Maracanã? Acho que foi 0x0. Então, é, tem aqui um, uma chance marginal de adotar essa postura também diante do time de São Paulo, então, não sei, também não vi, eu não vi muito valor hoje, sinceramente esses dois jogos eu, é, talvez um brêmio em live se chegar, chegar a preços bons Bom, vamos ver o, o Rui Dias falou da, da, da bronzeada do Rick é. aí amigo ficou só na só, virando o espeto virando o espeto e levantando lata virando espeto e levantando lata virando espeto e levantando, lata, espeto, levantando lata, só isso aí Entendeu? É piscina, espeto tá? Aí, meu amigo, não pega só, meu. O Paulo Silva disse que o André Dario mexe, o Rick, o Snake fala do Darwin, o Rubem Batista, o Benfica, tem todas as capacidades preliminares para OP. por diz que o Darwin já assinou, o Darwin, né? Sempre vem a referência do, do Darwin, né? É, é complicado. Ele fala que a apresentação, como reforço do Benfica, foi adiada. A cerimônia que teria lugar no Seixal, às 19 foi de acordo. Adiada, devido ao atraso nos exames do, ao longo do dia. O avançado de 21 anos já 24 milhões. Pedro Serra diz, é, se não ganhar é o Paok, não vou ao mesmo lado nenhum. Brincadeira. Já tá nessa, se não ganhar, desse daqui... Aí. O Rui diz, mas ele está no Benfica. Em princípio, amanhã fecha o seu episódio do avançado. Boa noite pro Francisco Tipster... O Rui completamente. Viu esse futebol rápido, até que em fim de regresso. É, ricas vidas, meu amigo, ricas vidas. O João Paulo de Bittencourt, eu acho que ele é bom jogador. O Snake vai ser o avançado do futuro. Por, por isso que o Tubarão hoje tentou desviar o rapaz. Não, eu achei ele um centroavante um, um, um moderno mesmo, nos vídeos que eu vi. Achei, assim, interessante. Assim, posicionamento, movimentação. Cara que parece ter força, mas também não é custo, né? Achei interessante. O Sérgio Rodrigues fala do retorno do Quaresma, vi lá que ia para Vitória. Olha, eu gosto do Quaresma, até hoje, eu gosto de jogar bola, assim. O estilo peladeiro, né? Estilo, né, aquele cara que pega a bola e vai para o ar, para aquele cara meio, assim, às vezes, é... eu gosto. Ele, o Rui Dias fala do Boa Vista, como o Rui mencionou, boas transferências, sem gastar rio de dinheiro, mas com o Scout parece fazer um excelente trabalho. Eu acho que talvez isso a partir de agora ganhe mais importância, né, Rui? Não sei. Não sei se os clubes também. Ou se é uma coisa só momentânea mesmo, no meio da pandemia, daqui a seis meses, ficou tudo como antes quartel de Abrantes. O Duarte Gouverne diz: o árbitro optar, peço desculpa, mas um desabafo. Não entendi, Duarte. É, é eu caso falo... de
0: Por causa do Jogo de Espanha. Casa do Jogo de Espanha.
1: Ah, tá. Não... É, o João Paulo PT por Arsenal mantendo o ben -Man, e com a renovação do Sebastião e as vindas do setor defensivo com o Salírio e o Gabriel renovando o pior setor deles é, achei surpreendente o jogo da, da Community Shield achei que ia ser uma, um jogo mais no sentido único a favor do, do Liverpool e o Arsenal me surpreendeu você falou a verdade para você
0: é... este ano vamos ter uma queda do Liverpool uma queda natural, certo?
1: É, então, já estávamos já tendo, né, Henrique, depois da pandemia, né? Não era o mesmo ah. nível, pô, já não era o mesmo nível. É que a gordura claro. adquirida era tão grande, né, cara? Claro. Que para tirar, né, era igual eu, né? Vai tirar de um dia para o outro isso aí, né, filho? É, Cumulou claro. a vida inteira que é tirar de um dia para o outro. É, e, mas de fato você tem razão, eu acho que a gente vai ver uma. E também fica um pouquinho a questão do desafio motivacional, né? Não um time, aqueles times que conquistam tudo também, né? Claro. É um desafio você se manter... são 5. E outra, né? A Premier League é um campeonato tão competitivo, tão competitivo, tão competitivo, cara. Se você desce um pouquinho, não, já vem três que te engole. Vem três que te engole. Você não pode bobear, cara. Você é. não pode bobear. Você não pode bobear. É, e, e forças que nos últimos anos acabaram um pouco alijadas e que eram historicamente fortes, Chelsea, United, o United por sinal confirmou o van der do... Do Arsenal, eu acho que também vai ser um, né, um meio campo ali de responsa com o Bruno Fernandes, com o Pogba, né? Eu acho que se o trabalho for bem feito ali, tem os moleques da frente, os rápidos da frente, eu acho que são dois times, Chelsea e, e, e Arsenal que, e, e United, que voltam a ser protagonistas, assim, eu acho, né? Eu se bem que contratando o Thiago Silva, né, filho? Você vai ser protagonista em choro, né? Mas sei lá, então o liver precisa, precisa ficar de olho aberto. Né? Não, é
0: o caminho normal, já lá teve o David Luiz, agora ainda vai ver tudo.
1: Juntos dois, 7x1. Eu sei. Eu sei. É, vamos lá. O Chano Cury está feliz, está quase líder do Brasileirão. Ó. Dá boa noite para todo mundo. Valeu, Cury. O Ben Batista diz, Boa Vista tem uma parceria com o dono do Lille, por isso que tem dinheiro para investir. O Rabir assim, é um exemplo. Bem lembrado, Rubem, tem um artigo no, no apostagre.com falando desse, desse boom do Braga e do, do Boa Vista, analisando um pouco esses projetos e menciona essa questão do, do cara do Lili tá tá por trás isso aí, nesse caso. Né? É uma tendência, né? Uma tendência. Investidores, né? grupos empresariais, muito... O Duarte fala que. Esse, o próximo jogo a Espanha vai levar uma ovelheada, não tenho a mínima dúvida. O Rui Dias, de Cinco, Eu quis dizer é que no ano passado faltava experiência. Este ano eles têm, parece que tudo isso tinha tido isso em conta. Tenho muitas expectativas em relação ao Braga, Boa Vista e Portimonense esse ano. Toca, time. Boa noite, rapaziada. De volta à normalidade do podcast. De, de volta, de volta. Não. O Cavani mandou um abraço. <risos> e disse que gosta muito de acompanhar essas emissões já tinha saudades. Porra, bom rosto dele, né, cara? Além de churrasco uruguaio, gosta de nós, Legal. O Rudiz o diz, Rodrigo, o que, que achou do Bahia Flamengo ontem? Esses Uber não te esperaram jogo jogos do Bahia do Flamengo? O que, que você acha? O Bahia a gente vai ter que ver que o Rocha caiu, né? Caiu não? Depois eu, eu tinha visto uma notícia que ele tinha caído. É, foi o melhor jogo do Flamengo no ano. Mesmo os jogos que o Jesus ainda estava aqui. Melhor jogo do Flamengo no ano. É... Achei que ele foi o jogo que ele menos quis em mexer. Mas também, cara, segundo o primeiro gol do Bahia, né? É de chorar, né? É de chorar. É, e aí você acaba tendo condicionando um pouco o jogo. Mas foi um jogão, assim, né? Mas, não sei. Vamos ver o que vai acontecer do Bahia. É... O cliqueiro pergunta: boa noite, Rodrigo. O que você acha das apostas de Cara, eu acho que pode ser alguma alternativa. Eu acho que... Assim como qualquer outro tipo de aposta. Depende se você for sharp nisso. Cuidado, cara, em pensar o seguinte. Ah, é, pensar na aposta antes de você. Eu falar assim, ah, então alguém está dizendo que apostar escanteio é bom logo, é, eu vou tentar tirar lucro, tirar dinheiro apostando escanteio. Não é assim que funciona. Embora eles tentem passar essa imagem, porque eles, eles ganham, dinheiro com, ganham dinheiro com isso. Você precisa ver se você consegue ter boas leituras para apostar escanteio, né? é, Existem condições de jogo, que, estilo de equipe, estilo de jogador, estilo de técnico, e você precisa ver o matchup disso para ver se isso você vai ter um cenário que seja proporcional ao escanteio. Além do mais, você tem a parte mais difícil, que é analisar se as linhas têm valor, né, cara? Porque as casas de apostas também, elas fazem isso. <risos> é, não tem doação de dinheiro, né? Então, às vezes em live pode ser mais. Eu acho que escanteio é muito a arte do live, né? Eu não sei se o Ricardo vai concordar comigo. Eu acho que pré-live de escanteio é uma situação muito, muito, muito excepcional. Você vê valor em pré-live de escanteio, assim, né? porque geralmente as linhas são bem, sempre as linhas são bem colocadas, mas assim, eu acho que em live às vezes o gap é maior. No jogo no... a gente já discutiu aqui, por exemplo, né? Favorito perdendo. É, tem vários, vários tipos de cenários que você pode explorar. Né? O importante é pensar se você é sharp no mercado, não se o mercado é lucrativo. Para quem? Como? Por quê? Né? É muito genérico isso. Essas pessoas. Ah, guia para postar escanteios. Às vezes não é para você escanteios. você vai se dar melhor em over. Né? É, handicap, vencedor. Em suma, assim, é, pode ser um bom mercado como qualquer outro, ou pode ser um bom mercado. O Curi descomplicado, Rodrigo. Esse estilo de jogo do Diniz pode não funcionar hoje. São Paulo é muito estrategista. Verdade, verdade, verdade. Mas aí se complica também, viu, Curi? É, o Dói continua mais pronto, malta. Sempre que eu puder ganhar os podcasts. Esquecer o jogo da é, Espanha. Nada melhor do que esquecer uma aposta perdida. O Rodrigo, com razão, me alerta. Nunca esqueceram o Sítio, Rodrigo. O Guardiola vai, vem com fome pulando. Não, o City, pra mim, cara, já é o um candidato. O City é sempre o um candidato, mano. Eu, tava, eu quis dizer, e aí eu faltou mesmo falar, era alguns times que estavam meio fora assim, do cenário né, nos últimos anos, que sempre foram muito candidatos. Aí eu lembrei mais do Chelsea e do United, que são times nos últimos anos não estão conseguindo rivalizar com o Liverpool e o Manchester City. Né? Eu acho que esse ano pode ser um pouco mais equilibrado. É, Pedro Strong diz: Injustiça, o Thiago Silva não jogou no 7x1. Foram de Dante que conhecia os alemães. Você tem razão. Ele não jogou, mas ele é um 7x1 moral. Ele é um 7x1 moral. Falando de brasileirão, Duarte diz, qual é a vossa opinião do jogo Grêmio? O Grêmio é vencer com o de 79. Não dá, não dá. Você tá... fez a pergunta e deu a resposta. Já, já Rui, é... já, Duarte, não dá, não dá, não dá. Realmente o um, um Grêmio com, com, com esse tipo de... Agora, pode ser que não seja um jogo tão fácil... Né? É, então um, talvez esperar um pouquinho, ver um jogo mais duro o Grêmio não tem sobrado assim, né? então o Grêmio é um 80 90, pode ser mais interessante né? é, o, o, o RG diz boa noite campeão, eu cheguei tarde mas depois vejo que perdi, abraço, abração RG, bem-vindo o Rubem Batista, tantos é live eu acho que o aproveitamento é melhor mesmo, eu concordo Portugal e Croácia, já já passo para o Rick para ele falar desse, desse jogo. O Rui Dias, não ver o Chelsea com o plantão para disputar. Falta consistência. Acho que tem uma molecada interessante. Vamos ver. Talvez não para disputar já o título, mas para encher o saco ali em cima, eu acho que sim. Rick, Portugal e Croácia, você tem... Dá só a Solibay.
0: Não. Né? não, não. Não, eu, eu é, seleções é, é. que vocês conhecem não, não, não faço. Ainda mais Liga das Nações. Onde normalmente... Uh, ainda hoje a Ucrânia levou jogadores completamente que ninguém conhecia uh, ou irá levar não sei se chegou entretanto eu, eu quando é aqui eu, eu, quando eu... é uma época normal quando é uma época normal um, não estamos a falar como são épocas normais quando vem a Liga das Nações e quando vem as seleções eu, normalmente é o, é o tempo que eu, que eu arranjo para para olhar para o meu método e para, para verificar a minha gestão de banca, para verificar as minhas apostas, aproveitei essa pausa uh, para isso. aproveitei algumas coisas em live, para um gajo também não perder um bocadinho o dedo, vá, digamos. Uh, de resto, não, não me medo. Uh, houver algumas oportunidades para algumas notícias que vamos vendo, e se houver se as linhas estão realmente desajustadas, e, uh, aí sim, uh, faz uma aposta, mas não é uma aposta, digamos, uh, digamos qualitativa uh, no, no no normal desenrolar da nossa caminhada da nossa época, são sempre apostas residuais, onde a minha confiança é muito baixa porque são seleções. Um, é difícil, ora, se estivéssemos a falar uma final do campeonato de Europa, um, um campeonato do mundo, um, aí é outra conversa, né? Porque até porque as equipas preparam-se e têm alguns jogos de treino é, e conseguimos ter uma noção diferente e melhor. Uh, nesta fase eu não vou dar a opinião, porque não, não falta aquilo que não conheço, uh, e este retorno também para as férias também estou um bocadinho ainda atrasado, estou mais preocupado com o recomeço das ligas, uh, sobretudo das francesas, um, e também da Liga Noz, da Premier, um, e também a uh, desenvolver outras ideias para, para ser um pouquinho mais, mais lucrativo do que normal, ok? E isto também envolve tempo e dedicação. Um, mas não vou não vou ser comentários, eu sei que que a chamada dos jogadores são jogadores que também não há muita mais a escolha né são jogadores que estão todos no ativo lá, digamos uh, e, e é normal que se aproveite esta e vamos defender nós somos campeões não é uh, e vamos defender o estatuto uh, e é bom que se aproveite para esta competição para uh, lançar alguns jogadores que não tenham ainda presença assídua na, na, na primeira seleção na seleção A não é por isso, eu acho, eu acho que é sempre importante este, esta competição para isso. Uh, mas acho que ela, colocada assim, no meio do nada, isto só traz, só traz problemas. Aliás, eu até no, no rico é Louco uh, fui buscar um artigo que já foi escrito há alguns anos uh, e coloquei lá porque é engraçado, muda se os tempos, mas uh, aquilo que é que lá está, mantém-se. Apesar de haver o Covid-19 e pós-Covid-19, uh, o que lá está, mantém-se. A questão das lesões, a questão da uh, ainda mais reforçado agora, porque estas miniférias que os jogadores tiveram, uh, poderá ser mais prejudicial para as equipas e, para, um, e para, para os jogadores do que outra coisa. Não esquecendo de que uh, estes jogadores que vão a este tipo de competição, são jogadores um bocadinho mais abaixo do que são mais utilizados. Normalmente, são aqueles jogadores que não estão na prim no primeiro pote, vá digamos, das ligas. E com isso, se as equipas já têm alguma dificuldade lutar, lidar com alguns soberões, ficar sem estes jogadores, se os jogadores nos buscarem-se normalmente são, os, são as estrelas daquelas equipas menos disputadas em cada liga poderá ser difícil uh, ainda competir e dar mais competição à liga interna uh, que, que, que os jogadores são ali uns, é? Por isso já dei a minha opinião mantém-se mesma filosofia, fui buscar até uh, relembrei-me e está lá para vocês lerem, já tem acho que são dois anos que, que o Artigo tem ou uh, um ano e pico Uh, mas continua a ser muito válido para aquilo para que eu penso sobre as seleções. Uh, mas pronto, de resto. Você não achou eu, assim
1: um pouco fora de lugar essa, essa rodada de Liga do Brasil? sempre, nunca,
0: nunca calhava bem, Rodrigo. O ano passado estávamos a discutir que isto ficava no meio dos campeonatos, parávamos duas ou três vezes, depois parávamos em março, depois voltávamos a parar. Não fazia, não fazia sentido, isto nunca fez sentido. Agora uh, menos
1: ainda, não né? Bola, ah, agora é que tá Acho que este bem, ano devia é.
0: suspender isto. Havia suspender é, isto. Eu
1: também não. Eu, não achei sei que calendário... Sabe uma coisa descabida, assim, essa, esse tipo de competição.
0: É, é, é. Eu, sei que é, eu sei que é retornar uma liga que antigamente existia, não é? E que era muito importante. Era provavelmente uma das mais importantes. E, e retomar isso é difícil. E nós não estamos habituados. Ah, só que, pai, não é assim. Façam as coisas de outra maneira. Não, não, não é assim. Eu não, eu, não vejo, eu não vejo que seja benéfico continuo a dizer que o artigo tem dois anos continua a ser muito muito atual um, claro, dentro de outros trâmites e para mim ainda mais é agravado relativamente ao Covid-19 e ao atraso do recomeço das ligas
1: porque Ei, não
0: nesta não fase nesta fase nós já tínhamos pelo menos duas, três jornadas em certas competições mais ou menos e agora ainda não temos nenhuma há, equipa, há, há ligas, foi aquela, sobretudo a liga francesa que começou mais cedo, mas de resto não temos mais nada isto parecendo que não é por isso. Bom. Falando, fórum... é,
1: o último ensejo antes da gente entrar no tema mesmo. Falando em Liga Francesa, não sei se você acompanhou hoje o, a questão do Neymar com o Covid.
0: Sim, 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 sim.
1: Neymar mais três jogadores com Covid. Somos todo Covid de novo, será? Hashtag Somos Todos Covid.
0: Somos todos Covid. Uh, e, e o contrato da Antena, que eu não quero renovar, não é? Parece também. que
1: não vai renovar, não. Parece que Parece não vai renovar. É... Né?
0: Exatamente. Por isso. Epa, assim... Inclusive,
1: tem um artigo. Estou fazendo muito jabá hoje, né mas fazer o quê? Né? Tem um artigo no OGBR do Apostolânea né? Brasil do... sobre isso, né? Parece que Puma e Adidas são favoritas aí para pegar uma imagem de patrocínio pessoal.
0: Poxa. É vai ser complicado Eu, por falar um bocado de Covid-19 no desporto não estou a gostar muito da maneira como as coisas estão a ser geridas neste momento e não sei se não vamos ter alguns problemas de algumas equipas europeias a ter jogadores com Covid-19 a disputar algumas competições não sei se não vamos ter alguns jogos adiados não sei como é que como é que as federações e como é que os, as equipas vão gerir isto. Não, 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 não é bom o uh, Já se fala numa segunda vaga e eu acredito que estamos a é, caminhar. O
1: Boca Juniors estava treinando numa suposta bolha, Ricardo. Uma bolha. Você sabe que na América do Sul as coisas são diferentes. O buraco é mais embaixo. 18 jogadores infectados nessa bolinha
0: aí. É complicado. É muito complicado. Uh, no Goiás no...
1: foram 18 jogadores. O
0: por isso, eu, não, eu acredito plenamente que, que isto vai ter que ser uh, vivido de outra maneira e compreendido de outra maneira. Não, não sei bem como é que isto vai desenrolar depois no desenvolver da competição. Uh, ganha quem? Ou será melhor as equipas que não, não, não sofram com o Covid-19, que os seus jogadores não apanhem?
1: Uh... Você acha que isso vai criar um degrau de qualidade? Assim? Você acha não. que vai ser um fator a mais até?
0: vai ou anulam os jogos e depois marcam um de datas posteriores e depois sabe-se lá com que condições, não é? E com, com que picos de forma que estarão nessa altura vai testuar -te um bocadinho a competição, é? A competição é fim de semana fim de semana a seguir fim de semana a seguir fim de semana a seguir agora não não jogas no fim de semana a seguir porque tens 5 6 jogadores sobretudo algumas estrelas da tua equipa com Covid-19 adias aquele jogo depois adias mais o outro jogo porque são mais ou menos 15 dias o tempo de incubação é. né? depois falas de -te um teste está tudo bem já podem jogar depois voltas outra vez à competição e vais fazer aqueles dois jogos depois numa outra ponta no campeonato sabe-se lá o né? uh, Vamos, não sei vai ser vai ser muito difícil para nós apostadores muito difícil para nós apostadores Uh, vamos, vamos ter que saber lidar com isso. Uh, acabou-se as fairlines, acabou-se os pesos, acabou-se tudo. Uh, isto, temos que o, ver jogo o, jogo. o
1: João Ricardo de Sá e Silva faz até comentário que há uns 20 dias atrás foram 40 jogadores com Covid aqui no Brasil. Os times do Imperatriz, SA e Goiás, não é verdade. O Rui Batista fala que tá, também aconteceu com o Lowetano, a equipe toda infectada. Sim, sim. O Sérgio Rodrigues disse que o Boca tinha uma bolha para manter os não infectados fora. É verdade, não é, é, é? complicado, né? Quando você fala assim: Olha, eu tô com uma bolha aqui para proteger todos os jogadores e tal. 19 jogadores infectados, porra, que bolha é essa? Todo mundo beijava na boca do outro, caralho. Porra. 19 hum. jogadores é, é muita coisa, né, Rick? É muita coisa, né, mano?
0: Bastou, eu bastou, sei que o Covid
1: é um. Porque numa bolha você pressupõe. E está tá sendo nossa a questão sanitária está sendo levada ao extremo, né? Todos os cuidados, né? Mas aí aparece 20 caras contaminadas.
0: É, é não sei, vamos ver, vamos ver. Vai ser fácil, não tá vai ser fácil. E vamos ter que saber analisar cada, cada fim de semana, cada equipe. A minha opinião é afastarmos nos depois desse, desse, desse tipo de jogos. Uh, mas vai-se lá saber, às vezes colocamos a nossa aposta, mas mal a linha abre que tenha valor e chegamos a sexta-feira, já não há jogo e vamos devolver essa aposta, no mínimo isso. Por isso muita atenção naquilo que, que fazem, na maneira como projetam bem as vossas, as, vossas, as vossas linhas e as vossas cotas, porque isto não vai ser fácil. Um, agora sim, o tema, até porque já demos 41 minutos, eu quero depois dar aqui 5 ou 10 minutos ao Rodrigo para falar de, de, do Brasileirão, continuar continua a rodar e muito bem. Um, Bom, eu vou já... muito bem só por você. <risos> muito bem, porque temos competição, temos competição, temos competição. Uh, a, a Série B começou com muitos golos, com muitas ambas marcam, etc. E é, é, é. por isso já não foi mal, já não foi mal. Uh, e pronto. A Série A não sigo tanto, mas também tenho visto a vida alguns resultados engraçados, mas pronto. Um... Relativamente ao, ao, ao artigo e à, e à minha opinião. Bom, eu, eu, eu sou sempre fui adepto e para quem me acompanha sabe que eu sou de poucas e boas e não de muitas. Uh, e, e acho, e tenho manifestado aqui todas os todas podcasts, que, que como eu acho que o mercado cada vez está mais hostil para mim, uh, como investidor e falo por mim, não falo por outros, uh, eu, vejo, eu vejo que há mais dificuldade em encontrar chamadas apostas com valor ou apostas que tenham o preço justo para eu poder entrar e investir o meu dinheiro naquela linha uh, perante aquelas condições. Um, e isto obriga-me então a cada vez ser mais metódico e a cada vez ser mais... Uh, usar menos a metralhadora e usar mais a minha, a minha rifle uh, de sniper para uh, poder acertar no sítio certo, à hora certa, no momento certo. Um, o Rodrigo vai se deixar rir com isto eu gosto muito de trabalhar com, com, com a lei do mercado um, com, a, com as famosas CLVs, com, tentar acompanhar o mercado perceber se o mercado mudar me razão se não me dá razão um, gosto de tentar fazer o meu trabalho de casa em que seja em paper baiting e depois sim começar a investir em alguma língua especial, há bocado falaram aqui o México está a correr bem e, eu tenho, tenho disparado aqui algumas situações eu tenho de desenvolver o meu modelo estatístico para para poder fazer as minhas apostas um, que é uma maneira que eu tenho de abordar o, o, as apostas neste momento pela falta de tempo que tenho um, e eu abordei por esse caminho pode ser outro eu, e respeito qualquer caminho que tomem mas eu ando a disparar aqui um bocadinho a tentar perceber onde é que me sinto mais confortável para, para aquilo que eu quero fazer e por isso um, tenho aumentado aqui um bocadinho o volume, porque claro, como é óbvio, tenho que aumentar os disparos para ver se, se, se a concentração de tiros é mais certeira ou não, e é normal que eu aumente que o um número, uh, mas por exemplo, na minha estrutura em live, aqui e ali, tenho entrado mais, mais tipo sniper do que, do que metralhadora. Uh, e o meu objetivo é ser cada vez mais sniper e menos, e menos metralhadora. Uh, eu não acredito que haja valor a toda a hora e estou distante, não tenho essa, essa teologia para mim, eu não acho que todos os jogos são bons para entrar, eu não acho que em live todos os jogos são bons para trabalhar em live, eu acho que cada caso é um caso. ainda há pouco tempo, era de férias também, eu, também aproveitei para, para ganhar aqui um bocadinho de, de cultura, eu li até alguns, alguns artigos de, de, de alguns americanos que trabalham a ISCORE Games um, que, que falam muito da, da questão do live. Está na moda e as pessoas falam muito do live. E, e alguém que, que faz um estudo e que, que, que revela alguma da sua experiência também uh, a tentar procurar esse valor em live foi detectando de que realmente o valor em live também não é assim tão grande como as pessoas idealizam e pensam. Muitas das vezes as odds estão no sítio certo, à hora certa, no minuto certo. Um, e falam até de alguns algoritmos extremamente avançados para trabalhar o live, com algumas casas, estão a adaptar. E, e isto leva-me a crer que realmente cada vez está um bocadinho mais difícil. Eu, eu já disse a muita gente e houve uma pessoa que recentemente me disse isto. Oh, Ricardo, as coisas não estão mais difíceis. Um, tu é que estás a ficar esquisito. Uh, de facto, é verdade, às tantas sou eu a ficar esquisito, ou não caio uh, na primeira ratoeira que me, que, que me colocam, e com isto eu consigo, uh, às tantas, ser mais assertivo uh, e ser mais sniper, digamos, no que um, opa, uh, com outro tipo de... de de, de maneira de apostar, a apostar muitas vezes, apostar em muitos jogos a procurar valor muitas vezes até porque eu também no próprio, Isto depois não é próprio comigo, eu não, não tenho tempo para isso, eu, eu quando estou a trabalhar live, estou exclusivamente a trabalhar live, lá está também sou esquisito, tenho o meu método não entro em tudo o que mexe vou só procurar aquilo que eu acho que devo procurar e, e, e partilho e entro Uh, no pré-live é a ideia mais para as aspas, uh, apesar de agora estar a disparar um bocadinho mais cedo, mas eu nunca fui assim, simplesmente porque estou a desenvolver o tal, o tal modelo, mas, mas não quero ser assim, eu quero ser mais, mais incisivo e cada vez uh, mais sniper. Uh, se eu discordo com, com, com o fator metralhadora não discordo, não, eu, eu continuo dizendo, não discuto, não discuto os caminhos, nem questiono os caminhos. Uh, diz que o objetivo seja o green e se as pessoas apresentarem green e bons rois e boas e trades tudo muito bem, maravilha eu, há pessoas que podem fazer 50 apostas por dia acertarem em 49 e perder a primeira um, parabéns, eu provavelmente não iria ter essa capacidade, capacidade para tudo não é? uh, por isso é que costumo a dizer o que é que seria do azul se custasse pessoas um pessoal do amarelo não é? na minha opinião uh, é esta mas uh, compreendo, depreendo acredito que há pessoas que conseguem estar a apostar de manhã à noite eu não, acho que até me sentia cansado não teria essa capacidade física nem mental para estar a aguentar isto mas de vez em quando a gente uma brincadeira e estamos a ter mais tempo e brincamos um bocadinho mas com stakes pá, mas de ah. resto não vou não vou, não faço isso não faço isso. para mim, estilo sniper porque acho e penso que cada vez estou mais esquisito e o mercado não nos dá tantas barajas como isso. Rodrigo, a tua opinião se tu quiser. É,
1: bom, a opinião é... Eu não vou falar o palavrão, é igual... Cada um tem o seu, não é? Não, mas é, é o... Primeiro vou pegar uma frase que você usou aí, que eu acho muito representativo para tudo nas apostas, não né? Você sendo certificado e tendo os resultados comprovados para você mesmo, não digo nem para os outros, tá? Porque... Eu acho que resultados para os outros só quando você está oferecendo e vendendo alguma coisa e tal, você precisa dar satisfação para os outros. Mas a primeira satisfação que você precisa dar é para você mesmo, né? Você está gastando seu dinheiro para fazer a aposta, você precisa dar, né? Você precisa ter um, um norte para você mesmo, não para os outros, né? É, mas é o, o lucro, né? O, o ROI. né? Eu acho. Para mim é a que importa mais, né? Eu, o Rick Brinca, eu, não, eu, não, eu ainda, Até hoje, hoje eu estou vendo que o Rick falou, fala isso há muito tempo já, né? Na verdade, isso é uma coisa que acontece. A gente brinca com alguns conceitos aqui. Esses conceitos depois entram na moda e viram moda. Agora, agora tem vários vídeos aí dos, dos influencers de apostas famosos falando de CLV, mas aqui tem artigo do Rick de dois anos já de CLV, né? Então, na... mas eu ainda tenho dificuldade de, de compreender essa métrica é, como... Como útil para alguma porra nas apostas, eu não, eu não vejo utilidade, sinceramente. O ROI, para mim, faz todo sentido, por isso eu continuo na frase que ele colocou: tendo green e tendo a sua própria certificação de lucro, para mim, o estilo. Só que, como eu sou um apostador, vamos chamar, qualitativista, né, que apregou a... acredita mais no caminho da... Do... Da, da qualidade, né, do, do, do que da quantidade, eu, eu acho difícil, né, que as pessoas tenham um nível de especialização suficiente para fazer, sei lá, 400 apostas no mês, né. Por sinal, aqui eu quero, eu, eu tinha gravado um vídeo para soltar enquanto o Rick tava de férias, acabei não soltando por pura leniência minha, e eu vou soltar e falar um pouquinho disso, quero convidar todo mundo que tá vendo hoje aqui a assistir, depois de então, vocês cliquem aí nessas porrinhas aqui do canal, porque eu vou soltar o vídeo, acho que pode ser uma discussão interessante, quero que vocês deixem um comentário depois. Mas, assim, é, eu não vejo é, eu vejo dificuldades em você caçar valor em, em um volume tão grande, né? É, você tem um nível de especialização tal... Para mim, é, é necessário um nível de especialização tão alto para você conseguir é, enxergar valor em linhas e... É, eu não consigo ver o método metralhador como uma coisa fiável, assim. para mim é uma falsa dicotomia. Porque, assim, não que o rifle seja, mas, assim, eu acho normal eu, por exemplo, fazer 10 apostas numa rodada de 10 jogos da Série A no final de semana e passar duas semanas fazendo nenhuma aposta. Eu fui metralhador, eu fui rifle, o equilíbrio é, é diferente, né? Então, assim, para mim, na minha cabeça, é uma falsa dicotomia e eu não acredito muito nessa mas o pessoal que atira para todo lado assim eu acho difícil e geralmente quem faz isso assim não tem uma uma, uma tabulação muito muito forte do, das próprias apostas e acaba acaba não tendo uma acaba falhando consigo mesmo para ter uma visão mais macro assim do, do fenômeno então não sei se fosse para escolher um de fato é o Sniper mas eu acho que só para achar valor hoje nas casas de apostas é só cavando muito eu diria que a gente, mais do que Sniper, a gente é um mineiro. Mineiro de, de, de caverna, sabe? Que a gente precisa, se for pausar metáforas práticas, né? a gente precisa cavar muito para achar o valor em aposta aqui. Acho que é mais ou menos por aí. Estou vendo que você colocou uma questão aqui na tela, né? Que legal.
0: Sim, queria, queria responder ao Filipe, Léo, que diz o seguinte. Se o, valor, se o valor é subjetivo, onde é que o mercado esteja mais justo e o método Rick que esteja estancado? Ou a percepção dele sobre o valor que pode estar... Uh, desfasado um, para já uma correção um, o teu método nunca está parado a partir do momento em que tens o método estancado, uh, não vais ter lucro nas apostas no curto prazo nem no longo prazo uh, porque constantemente as coisas estão-te a mudar um, isso é um conceito errado por isso, o meu, meu, o meu método não está estancado. O que, poderá, o que poderá ter aumentado, e aquilo que as pessoas normalmente não se apercebem, uh, e não se apercebem, atenção, algumas pessoas não se apercebem, porque outras apercebem-se. E já vi aqui, por exemplo, o Rocketman ainda a falar de uma coisa que é chamada juiz. Há muita gente que não faz contas aos juízes E as casas, cada vez mais, uh, levam-nos para juízes extremamente altos, sobretudo em jogos que a liquidez é enorme, e que o interesse do jogo cada vez é maior. Já falei nisto aqui. Um, e não podemos ter um método estancado. Aparentemente tens um método estancado, não tens entradas. Chegas a um ponto, não vais ter entradas, eu vou deixar de apostar isto. isto é ridículo, é? Filipe, espero bem que tenhas percebido a minha ideia. A questão é, uh, se tu desenvolves a capacidade... Isto, isto é uma luta. Se tu desenvolves a capacidade de enganar as casas de apostas e tens lucro, elas não querem que tu faças isso. Então elas estudam elas criam... Programas com grandes matemáticos, com grandes casas de estatística, com, com grandes algoritmos, chegando quase a roçar neste momento a inteligência artificial e vão-te, neste caso, dificultar os teus ganhos. Como é óbvio, mas a ti, que és um apostador, que sabes o que estás a fazer no mercado. Agora, certeza que as casas não estão preocupadas com o apostador lúdico ou aquele que estás uma aposta só para vibrar com o jogo ou aquele que apenas lhe apetece trocar dinheiro com as casas de apostas. Eu estou a falar de apostadores lá série, de apostadores que sabem o que é que estão a fazer e que andam neste mercado e que sabem que podem ganhar algum dinheiro e sabem como ganhar dinheiro nas apostas. E isto aqui faz a destrinça dentro do que é e o que não é. E com isto, com isto, quem anda neste mundo e quem anda naquele mundo que, que ou que modeliza ou que faz as apostas com a a qualidade e com a competitividade necessária através do scouting, a conhecer as equipas, já, estamos, já há apostadores neste momento, há apostadores neste momento que são praticamente treinadores de futebol, que percebem as alterações táticas dos jogadores, o que é que ele vai influenciar, coisa que, desculpem, eu nunca vou conseguir, porque isso é preciso de um estudo, é preciso saber, é preciso que alguém tenha jogado a bola, tenha percebido todas estas nuances, o que isto pode influenciar. Eu, eu, eu acompanho uma pessoa específica específico, foi jogador de futebol e que vê jogo e que, que aposta para aquilo que está a ver, e faz live mas ele não sabe se aquela aposta tem se tem edge, se tem valor, se tem a ver positivo se tem a ver negativo, não, ele sabe perceber que o jogo vai naquele sentido vai acontecer isto porque ele jogou futebol e só
1: uma questãozinha pra, pra esse ponto que você falou é, isso não vai levar essa pessoa a ser especialista num time só? o nível de, de profundidade vai acabar tão alto e ela vai ser só capaz de analisar jogos de um time?
0: Equipa, equipa, provavelmente no máximo dos máximos, 3, 4 equipas a, a liga no seu todo né? porque também se estás a ver um jogo, estás a ver outra equipa a jogar e depois chegas a um ponto já começas a ter uma noção de várias equipas uh, mas é muito difícil lá está, e depois o que é que acontece? Deixas de ser rifle, né? e passas a ser sniper né? porque o teu conhecimento começa a ter iluminar certas equipas certas apostas e isto vai te levar sempre uh, àquilo que tu chamaste ah, Mas no... aí é uma questão ah, que outro dia até eu
1: discuti com o Felipe Oliveira, ele está com... ele tem sempre questões para desenvolver o método dele que é... isso
0: pode levar para a Oliveira. Para a Eu, nós, Tu falaste uma palavra muito importante nas apostas, que é a dictomia. A dicotomia para quem não sabe para quem não percebe, há, há vários desenhos pesquisem no Google de, e há um desenho muito engraçado, que é... são duas portas e há é uma vaca que está à porta da, dessas duas portas. Só que são duas portas virtuais. O caminho é único, é para o fim. E o fim é o matador e, e influencia-se, vais para a direita para a esquerda, é igual o que, que interessa é que tu vais lá ter e vais ao matador por isso é que se costuma dizer apostar aqui, apostar ali não, o interessa é que tu vais apostar e as casas vão querer ficar com o teu dinheiro é, é esta é esta a dicotomia que nós temos que pensar um, e isto é muito difícil uh, para algumas pessoas perceberem mas quando perceberem vão tentar e vão perceber que as casas também estão a dificultar as coisas, obviamente estão a dificultar a mim, a quem percebe da poda, como costumo dizer mas aqueles que estão a apostar e é que eu digo não querem saber do ED positivo do ROI nem fazem a mínima ideia o que é isso eles sabem eles sabem que alguma coisa vai acontecer porque eles viveram aquilo, eles jogaram a bola, eles são treinadores, eles têm conhecimentos técnico-táticos que vos permitem analisar e permitem fazer uma aposta um, mas eu não serei assim, jamais, em tempo algum... É, é que a minha questão é. é
1: que eu não sei se isso avaliza alguém para ser um bom apostador. Entender de futebol é diferente de ser bom apostador.
0: Faz as apostas eu, pode ter algum grupo, mas como eu digo, pode não ser a ver positivo. Pode ser um Porque, grupo, por exemplo, mais a distribuição...
1: De... De... Você sabe melhor do que, do que ninguém. Distribuição Sim. de resultados, de, de gols, ah. de tudo, Rick, é, é assim... Elas têm uma distribuição estatística. Eu não, não quero enveredar muito, porque aqui você entende mais ou assim. Elas têm uma distribuição estatística. Entender como essa distribuição estatística existe é uma coisa. Você encontrar valor em odds dessas distribuições são outra, é outra coisa. É outra coisa completamente diferente. Né? Você, control, você entender os processos do futebol é uma coisa você encontrar valor nos desfechos desses processos é outro. Eu acho um caminho enorme. E eu acho que às vezes as pessoas do futebol trazem vícios que atrapalham muito nas apostas. Assim. Porque as apostas são, são probabilidades associadas a esses desfechos. Assim. Será que essa, os entendedores de futebol têm mesmo essa, essa visão das apostas? Eu não sei, eu tenho muita dúvida. Então,
0: Rodrigo, por exemplo, já aconteceu, já vi. Há pessoas que dizem, é isso, agora vai dar canto. E para mim a linha está no 3,5, 4,5 5,5, sei lá essa a linha tem que estar ali eu não faço a mínima ideia mas eles vão, nem que esteja um 43 a bordo ou um 42, é, e então... aquilo bate mas aquilo, lá está, aquilo pois na distribuição como tu falas ou, ou no longo prazo não, não, não será, será um lucro residual não é?
1: vou te dar um, Porque... um exemplo que você viveu comigo no AG a gente já teve alguns especialistas em futebol né?
0: uhum.
1: como eles foram nas apostas
0: Pois, eu sei eu sei eu sei eu, sei. eu, só e, conheço... eu, eu digo, eram
1: pessoas que reconhecidamente entendiam de futebol Sim, comentaristas é. de televisão pessoas dedicadas claro. a isso né
0: Exatamente. só via viam futebol viviam disso da... viviam
1: disso diferente viviam né?
0: disso é verdade uh, eu só conheço um que vive o futebol por perto e é lucrativo Uh, mas não é futebolista, não é nem, nem nunca foi, nem, 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 nem pertence a isso. Mas pronto, só que isso um, que, que, e que tem bons resultados. Mas de resto, realmente, todos aqueles que já por aqui andaram têm dificuldade depois em perceber o outro lado das apostas. Uh, mas é como eu digo, uh, podemos ser expertos em muita coisa, podemos nos especializar em muita coisa. Um, eu, eu, eu vou dizer algo que me foi dito uh, há, há algum tempo atrás é e me assim, oh Ricardo tu sabes que o Lilo ou que o Precisa Germão não sei quem, tem aquela postura em campo e a outra equipa tem aquilo em campo analisas os jogadores analisas as equipas tu fazes aquilo tudo e tu achas que és o único supersumo que dizes e que pensas que as casas não sabem ou não estão atentas àquilo. Não. As casas sabem tudo. Sabem melhor do que eu, até, muitas das vezes. Algumas notícias internas que nós nem sequer sonhamos. Sobretudo quando trabalhamos ligas que são longe de nós. O problema, muitas das vezes, é aquilo que o mercado vai por um caminho que sabe-se lá porquê, o Wizard of the Crowd, por exemplo, e nós não achamos que não, que não tem que ser assim, e vamos buscar valor assim, ou quando o mercado simplesmente mantém-se ali, a odd está mais ou menos naquilo que nós projetámos e nós vamos comer aquela odd. Foi a odd que a casa achou justa para aquilo que podia acontecer no mercado. Por isso, nós andamos a trabalhar aqui um bocadinho neste, neste limbo. Continuamos a apostar com, com valor, a, a defender a base da teoria do valor e continuamos a ter dificuldades impostas por quem nos dá as próprias odds. Nós não estamos lá para perder dinheiro. E depois, para mim, é um ponto fulcral. Eu, eu acho que... Porquê é que não há melhores odos em mercados? Porque é que a odds de estar a um 90 está a um 80? Porque o juiz está lá. E esse juiz quebra a linha. Esse juiz, uh, as casas, qualquer euro que seja colocado em qualquer posição, as casas estão a ganhar uma porcentagem disso. Isto, isto, é, é, isto é que é impressionante. É por isso que mesmo em casas asiáticas, em casas de renome europeu, um, é difícil trabalhar. Porque o juiz cada vez é maior. É mais alto. E nós, provavelmente, sei lá, pelo Covid-19, what, whatever, um, nós, temos, nós achamos, e eu acho, eu falo por mim, não é nós achamos, eu acho que o juiz aumentou muito e isso vem refletir-se no todo. Por aí. É a minha opinião. Não,
1: isso aí. Hoje já fechou, não
0: é, amigo? É isso, vamos fechar. Uh, mas não queres falar só... Não, sim,
1: é rapidinho, assim, é uma rodada mas, mas, mas,
0: complicada.
1: É, o Grêmio tá perdendo já, hein? É, talvez. É... Acho que tem umas coisas interessantes, acho que Corinthians não pode ser tão favorito aqui, Botafogo é um time chato. O Santos eu acho que vai ter dificuldade lá no Ceará. Então o Ceará 0-0 aqui não é mal visto. Sim também como eu acho que o Bragantino. hein? Acho que o Bragantino é ser o Barcelona, hein? É... Eu acho que o Bragantino vai ter dificuldades para o Palmeiras, como já colocou no, no Campeonato Paulista. O Inter deve vencer o Bahia. Acho que um asa menos um aqui não é uma aposta. São Paulo e Fluminense já bem complicado. Ainda falta ver o São Paulo de hoje. O Vasco, a gente precisa ver. O, o Vasco passando zero teria valor aqui, hein? mas tem que ver os jogadores de Covid. Hein? O Vasco já chegou meio dizimado para jogar aqui em Santos. Vamos ver como isso vai, vai influenciar. E... e é isso, não tem muita mais coisa do final de semana. Não, se eu tiver fica ligado lá no site que eu vou soltar lá se tiver
0: alguma aposta que me muita atenção. Ok, Maltinha, obrigado a todos. Fomos 30, tivemos aqui 30 pessoas neste retorno, no início da nova época, na primeira jornada desta nova época. Foi muito bom, obrigado. Espero contar com vocês depois na próxima segunda-feira. Um, como é óbvio, agora temos aqui um novo, novo método de trabalho no nosso podcast, onde falamos de um tema, onde falamos com vocês onde vocês aparecem e também comentam e intervêm no nosso podcast e damos muito poucas tips mas ficamos aqui com com, com um aspecto geral do, do, do mercado sobretudo, uh, eu não tive tempo de falar sobre a Liga Francesa uh, apenas só vos queria dizer isso, tenham calma Uh, aguentem 3, 4, 5, 6 jornadas, isto não está muito no começo. Um, algumas equipas já que se começam a destacar, olhem para elas, uh, estejam com elas debaixo do de olho, algumas que estão a emergir uh, e verifiquem bem antes de fazer as vossas apostas, porque o mercado na Liga Francesa está assim um bocadinho esquisito. Uh, eu ainda não me sinto à vontade para fazer isso, mas depois quando tiver aqui alguma novidade, algumas entradas, ou no Rico é Louco, no pré, ou no live, vocês terão acesso às minhas ideias, ou aquilo que eu acho que tem chamado valor, ou, ou edge, para podermos roubar um bocadinho as casas de apostas e chateá-los um bocadinho. Agradecer ao Rodrigo, agradecer mais uma vez a vocês, passo a palavra ao Rodrigo para despedir da malta e depois fechamos.
1: É isso, Rodrigo. sempre bom voltar aqui né, no podcast, eh, discutir, conversar e, e bater papo. É, convido vocês a ficar alerta aí que eu vou soltar o último vídeo das férias do Rick, que férias muito loucas estão se ligando. E segunda-feira a gente está aí de novo. Voltamos ao normal.
0: É isso, Maltinho. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana, boas apostas. Também, entretanto, no fim de semana uh, já vem artigo uh, para para vos apimentar um bocadinho a curiosidade, um, vamos falar de segurança e depois uh, estejam atentos que será colocado no ar para vocês poderem ler. Vamos voltar ao normal, a nova época está a começar, nós também, tinha mais uma vez, muito obrigado, segunda-feira conto-vos com vocês todos para mais uma emissão, por isso, um abraço e até lá.